0: spolu so svojimi deťmi a chválili ťa na veky vekov. Amen.
1: Rádio Lumen chce spolu s vami, s pokorou a láskou v srdci, osláviť príchod Božieho Syna.
0: Kedy si dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala Veveričky, čo pre teba znamenajú Vianoce? Veverička odpovedala, pre mňa Vianoce znamenajú krásny stromček ozdobený mnohými sviečkami a sladkosťami, ktoré mám tak veľmi rada. Líška hneď pripojila svoju predstavu. Pre mňa samozrejme nesmie chýbať voňavá pečená húska. Bez pečienky by to nikdy skutočné Vianoce neboli. Do reči sa im zamiešal medveď. Vianočka. Na Vianoce musí mať obrovskú Vianočku. Aj straka sa nechala počuť. Podľa mňa sú na Vianociach najdôležitejšie krásne a žiariace šperky. Na Vianoce sa má všetko len tak trblietať. V úzadi nechcel ostať ani vôl. Vianoce robí Vianocami predovšetkým šampanské. Ja by som ho vypil pokojne aj za dve flaše. A osol, ktorý to už nevydržal, sa rýchlo zmocnil slova. Ty, vôl, zbláznil si sa? Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiško. Čo si na to už úplne zabudol? Vôl sa zahambil, sklopil veľkú hlavu a potom zabučal. A vedia to vôbec ľudia? Nasledujúcich 45 minút, milí poslucháči, chceme prežiť v posolstve Vianoc, ktoré sa nachádza v liturgických textoch. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich hostí, liturgistov oca Štefana Fábriho a oca Petra Staroštíka. Vitajte.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Pavo, za privítanie aj za pozvanie do tejto našej dnešnej slávnostnej relácie a tebe aj všetkým poslucháčom, aj ocovi Petrovi samozrejme, prajem požehnaný čas popoludnia, štiedreho dňa, začiatku
0: Vianoc, do ktorých pomaly ale isto vstúpime.
1: Príjemné, požehnané, sviatočné popoludnie
0: všetkým. Niečím nerušené počúvanie dnešnej sviatočnej relácie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Čo si možno na úvod tohto nášho sviatočného vysielania môžeme povedať?
2: Žijeme, mne sa to tak zdá, takú zvláštnu dobu, kedy podľa môjho názoru sme svetkami niečoho, čo je vlastne presným opakom toho, ako Vianoce vznikli. Ja neviem, ich zániku? To, to, by, to by možno bolo moc odvážne a asi aj nepravdivé, ale viacka sme už v našich reláciách a naši poslucháči s to možno aj pamätajú, rozprávali o tom, ako Vianoce vznikli. Tých hypotéz, keďže samozrejme nevieme to presne, tak sú to len hypotézy, sú to len domienky, je viac. Ale za tú najviac pravdepodobnú sa považuje to, že kresťania ako si vdýchli tomu starému rímskému sviatku narodenia Boha Slnka nový obsah. Kým vtedajší poháňa si všimli, že bez Slnka nie je ani svetla, a teda logicky ani života na tejto zemi. A aj to, že jeho kolobeh v ročných obdobiach je spojený s jeho každoročným narodením, slnovratom. My sme ho slávili teraz v stredu, ktorá bola tento týždeň 21. decembra. Teda s akýmsi časom, kedy znova po tých zimných dlhých nociach opäť začína pribúdať svetla a slnko akoby získavalo svoju moc. A práve preto slávili sviatok jeho zrodenia. Chceli tým vás dôrazniť to, že akoby sa to slnko každý rok na nanovo zrodilo a začínalo rásť. A kresťania samozrejme boli konfrontovaní s touto skutočnosťou, pretože keď sa dostali do Ríma, tak boli svetkami toho, tohto pohanského sviatku. A tak, čo je zvláštne, vysporiadali sa s tým tak, že... Zvláštne, teraz mi napadlo, že ono to vlastne nie je zvláštne, skôr obdivuhodné. Vysporiadali sa s tým tak, že jednak svojim životom, ale i svedectvom viery, ktorá bola vyjadrená v ich modlitbách, ich liturgii, poukázali na to, že tým právým slnkom nášho života je Ježiš Kristus. A takto vlastne vznikli Vianoce. Po prvýkrát zdá sa, že boli slávené 25. decembra v roku 336. Ako to dosvedčujú aj dve staré knihy. Jedna depozícia episkoporum, teda je to nejaký kalendárny súpis úmrtných dní rímskych biskupov. A druhá depozícia martírum teda súpis rímskych mučeníkov. Jednou vetou by sme teda mohli povedať, že kresťania 4. storočia do niečoho, čo bolo čisto ľudské, nechcem použiť ten pojem, že pohanské, povedzme, že ľudské, teda to, čo bolo možné všimnúť si zo stvoreného sveta ľudskými očami a pochopiť ľudským rozumom, vniesli do toho, čo si Božie. Za stvoreným slnkom a jeho významom pre život na zemi videli Božieho syna Ježiša Krista a jeho spásne poslanie na svete, teda jeho význam pre náš život v nebi, tak to takto obrazne môžeme povedať. Význam slnka v súvise života na zemi posunuli do roviny Ježiša Krista a jeho významu v súvise s našim životom vo väčnosti, v nebi. A naša kultúra, aj naša krajina, aj ostatné krajiny minimálne Strednej Európy však prijali už Vianoce ako kresťanské. Teda s týmto novým obsahom, neviem, nemám to zistené, možno ten starý pohanský rímsky sviatok sa slávil na tých územiach, ktoré patrili pod rímskú ríšu, môžeme to predpokladať, ale skrátka Vianoce ako také do nášho povedomia, do povedamia našich predkov sa dostali ako kresťanský sviatok a takto sa po celé staročia slávili. No dnes sme svedkami toho, a ja som to už v úvode trochu naznačil, ako sa v niektorých krajinách napríklad zakazuje verejne vystaviť Betlehem. Viem, že sa to riešilo vo francúzsku, v taliansku, ba dokonca niektorých vraj uráža socha Panny Márie. A preto nás chcú ako si z toho verejného života zatlačiť a tvrdia, že ak sú pre nás Vianoce kresťanským sviatkom, tak si ich máme slaviť doma. Často sme svetkami toho, že skutočne tie Vianoce sa úplne profanizujú. A teraz nemusím rozprávať len o tom, že kedysi svetého Mikuláša sa stal dedom ráza a podobne. Našiel som si dokonca na internete definíciu Vianoc. Samozrejme, na každom rohu počujeme, že sú to sviatky mieru a pokoja, ale ja som sa napríklad dočítal aj takúto vetu, takéto vyjadrenie. Dní od 24. do 26. decembra sú dní pracovného pokoja, a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávia aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne pojmom sviatky, ktorý nepoukazuje na ich kresťanský aspekt. Zaujímavé, takáto definícia týchto dní. A tak sa mi zdá, že prežívame akúsi novú, novodobú konfrontáciu Vianoc kresťanov s Vianocami neveriacich. A čo je teda pre mňa zaujímavé, stretneme sa niekedy aj s názorom, že práve títo ľudia, tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú neveriaci, tvrdia, že vedia tieto sviatky prežiť možno aj krajšie ako my kresťania. Veď aj oni sa vedia objať, aj oni si vedia vyzdobiť dom, či byt, upratať, napiec, si atmosféru, stretnutí pri stromčeku, či s láskou sa obdarovať a úprimne a tak ďalej a tak ďalej. A práve toto všetko, o čo čom rozprávam, tak nejako už dávnejšie napadlo v podobe niekoľkých otázok, že nenechali sme si my kresťania v Janoce ukradnúť? Nepodľahli sme aj my presnému opaku toho, čo dokázali prví kresťania? A síce, že to Božie sme aj my sami opäť nahradili niečím ľudským? Ako často aj my sami rozprávame o dôležitosti spoločenstva, rodiny, odpustenia, prijatia a to všetko k tým Vianociam patrí. Nemám absolútne nič proti tomu, ale som presvedčený o tom, že to nie je podstatou Vianoc. Že aj rodinné spoločenstvo, aj ten rozmer možno odpustenia toho, že aj vo svete možno tie boje na chvíľu prestanú, že príjmeme jeden druhého, to všetko je len dôsledok niečoho, ale nie je podstata. A potom na druhom mieste mi prichádzajú na úm um pána Ježiša z Matúšovo evanília 5. kapitole, kde sú takéto slova. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? A neviem, či si to vôbec vlastne môžem dovoliť. Ak robím niečo zlé, tak mi odpuste. Ale napadlo mi, ak vyzdobíte svoje domy, upracete a napečiete, ak sa obýmete a navštívite, ak si odpustíte a budete sa vzájomne usmievať, čo zvláštne robíte? Nerobia to isté aj tí, ktorí Ježiša nepoznajú? A tieto myšlienky mňa osobne priviedli k otázke o podstate Vianoc. V čom sú teda Vianoce kresťanov iné, a mali by byť iné ako Vianoce neveriacich. Skúsili by sme spolu s otcom Petrom odpovedať na tieto otázky práve hĺbkou liturgických textov.
0: Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť a nechytiť.
1: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy. Už sme sa tešili.
1: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slová spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
1: Prajeme vám aby ste v najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežime krásne a požehnané Vianoce. Učúvate reláciu posolstvo Vianoc v liturgických textoch? Našimi hostiami sú liturgisti otec Peter Staroštík a otec Štefan Fábry. V čom sú iné Vianoce kresťanov od Vianoc neveriacích? Tak ak by sme mali zostať len pri tých textoch liturgie Sv. omše, tak môžeme si
1: všimnúť, že ten súčasný rímsky misál, ktorý vlastne uvádza tieto modlitby Sv. omše. Tak len na samotný liturgický deň Vianoc, teda večer 24. a v samotný deň 25. deň narodenia pána, tak obsahuje 4 omšové formuláre, teda texty pre 4 vianočné omše, a to na vigíliu, ako som povedal, tam môže byť v predvečer slávnosti, teda 24., potom na Svetu omšu v noci, na Svetu omšu na úsvite a potom texty na Svetu omšu počas dňa. A popri tom sú samozrejme texty pre ďalšie dni Vianočného obdobia a popri nich ešte tri Vianočné prefácie. Takže je tu skutočne krásne a obrovské bohatstvo, ktoré nám predstavuje celé tajomstvo. Tajomstvo nielen Vianoc, ale vôbec tajomstvo
0: vykúpenia. Vianoce sú v prvom rade dní oslavy narodenia Ježiša Krista.
1: Áno, Pavol, ako si to naznačil? Aj keď mám taký pocit skutočne, že dnes do popredia sa dostáva mnoho vecí, ako to už aj Štefan ukázal, alebo teda tak naznačil v tom svojom prvom stupe, že, že Vianoce nám ponúkajú, alebo teda to slávenie Vianos v modernej dobe pre nás tu, Európanov, je plné mnohých podnetov, všeličoho možného iného, iného ako vôbec Vianoce, ako Sviatky kresťanov sú. A tak dá sa povedať, že vlastne treba pripomenúť a myslím si, že liturgia tým najvýznižnejším spôsobom nám to pripomína, že prečo sa vlastne rozšírili Vianoce do celého kresťanského sveta sú dňami oslavy narodenia nášho pána Ježiša Krista. Toto narodenie pána Ježiša slávime od dnešného večera, preto vlastne sa tento deň volá štedrým dňom, večer volá štedrým večerom, pretože vlastne chce sa tým naznačiť práve tá štedrosť dobrotivého Boha, ktorý vstupuje do dejin človeka práve tým, že sa vtelil a narodil ako človek. Takže vlastne toto slávime počas celého vianočného obdobia. A pre nás, kresťanov, sa teda Vianoce dnes začínajú a prižívame ich ako súbor ďalších sviatkov a slávení, v ktorých sa objasňuje alebo hĺbšie oslavuje celé tajomstvo Ježišovho narodenia. Aj zjavenia Jeho božstva až po sviatok Jeho krstu. Teda tak, ako to budeme vlastne v celom tomto vianočnom období sláviť. Takže môžeme skutočne si uvedomiť dnešný deň ešte viac, že Vianoce sú predovšetkým sviatky, v ktorých popredí pre nás kresťanov stojí sám Ježiš Kristus. Všetko ostatné, to čo vlastne my sme si tam už v tej modernej dobe popridávali od darčekov, cez možno tú krásnu a príjemnú, romantickú, idylickú až atmosféru medzi príbuznými, medzi drahými, všetko to pre nás je len dôsledok lásky a pokoja, ktoré nám dáva Ježiš. Kvôli ktorému vlastne sa aj slávia tieto sviatky, že sú to nielen sviatky, naozaj pokoja alebo sviatky zimy, ale že pre nás, kresťanov, sú to sviatky, ktoré sú oslavou vtelenia Boha, narodenia Boha. Tí sú to sviatky Ježiša Krista. A to vlastne sa odzrkadľuje teda v tých jednotlivých textoch a môžeme sa napríklad pozrieť na modlitbu nad obetnými darmi v Omši na vigíliu, kde sa budeme modliť takto. Láska Bože, príjmi naše obetné dary a pomôž nám dôstojne sláviť tajomstvo narodenia tvojho syna. Alebo potom v modlitbe po príjmaní. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás duchovne obrodí výročná slávnosť narodenia tvojho milovaného syna. Alebo potom v omši v noci po príjmaní sa budeme modliť. Pania Bože náš, radostne slávime narodenie nášho vykupiteľa. A mnohé ďalšie iné modlitby práve toto naznačujú, že, že toto je ten pravý dôvod štedrosti, ktorú si prejavujeme, tú láskavosť, tá príjemná atmosféra je len dôsledkom toho, že Boh k nám takto koná, lebo my môžeme sláviť tajomstvo narodenia nášho pána.
0: Vianoce sú dní ktorých oslavujeme aj počiatok našej spásy.
1: Presne tak, a my, kresťania, veríme, že sme sa na tejto zemi neocitli náhodne, ale sme stvorení Bohom, o ktorom veríme, že je našim nebeským otcom. Tak nám to zjavil náš pán Ježiš Kristus. A veríme, že náš nebeský Otec nás stvoril nielen pre život na tejto zemi, ale hlavne pre väčší život v spoločenstve s ním. Stvoril nás pre nebo, pre tú bláženosť, ktorú máme raz s ním prežívať. A veríme aj to, že nakoľko ako ľudia hrešíme, sme slabí, nevždy premožeme svoje slabosti, zlozvyky, nevždy sme verní láske. Potrebujeme teda vykúpenie, potrebujeme spásu. A preto sú pre nás oslavy Ježišovho narodenia takým zdôraznením práve tohto, že Ježiš prišiel na tento svet, aby nás naučil žiť v láske, aby nám otvoril nebo, aby nám preukázal milosrdenstvo. Aby sme v tomto milosrdenstve našli skutočne tú, alebo teda cesto to milosrdenstvo, ktoré prijímame, tú dobrotu Boha, ktorá sa prijavila v jeho milovanom synovi, aby v tom sme objavili tú bláženosť, ktorú on pre nás pripravil. Takže Vianoce nám pripomínajú aj to, že my sami sme poslani na svet preto, aby sme boli spasení. A že Boh Otec nás vykúpil práve tým, že poslal na svet svojho syna, ktorý za nás zomrel. A tak myslím si, že môžeme tu vidieť naozaj taký krásny obraz, ktorý sa spája pri oltári častokrát, kde máme malé dieťa Ježiša v jasličkách uloženého, A akoby niekedy tak sa vytvára taký tieň kríža, ktorý je vždy pri oltári. Že jednoducho toto sú sviatky, ktoré spolu súvisia. Sviatky nášho vykúpenia, sviatky našej spásy, ktoré začínajú už dnes. Teraz, keď slávime Ježišovo narodenie. A potom to postupne prechádza vlastne do slávenia veľkonočných sviatkov. A toto nám naznačuje modlitba dňa v Omši narodenia pána, kde sa modlíme, všemohúci oče, ty si podivhodne stvoril človeka. A ešte podivodnejšie si ho vykúpil. Daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prírodzenosť. A zase po príjmaní sa modlíme, prosíme ťa dobrotivý Bože, nech nám spasiteľ sveta, ktorý sa dnes narodil a urobil nás tvojimi deťmi, dá aj účasť na večnom živote. Čiže vidíme vlastne v týchto textoch, že spása, naša spása je závislá práve na tom príchode Božieho syna na tento svet. Zase v piesni vďaky, vianočnej, v druhej, sa modlí cirkev takto. Lebo on, neviditeľné väčšné slovo, v plnosti časov narodil sa z panenskej matky, aby pozdvihol z pádu celé stvorenie, obnovil v sebe všetky veci a stratené ľudstvo opäť povolal do nebeského kráľovstva. A to je krásne naznačené, aby sme si uvedomili, že kam vlastne smerujeme, prečo sme boli stvorení. Že Boh pre nás pripravil Božie kráľovstvo, ktorého máme byť súčasťou. To stratené ľudstvo je povolané nazpäť do nebeského
0: kráľovstva. Štefan, Vianoce sú dni, ktoré nás učia za viditeľnými vecami vidieť neviditeľné. Som presvedčený o tom, že Vianoce
2: nás, kresťanov, nevyhnutne musia byť spojené aj s Bohuslužbou. To je jeden, jeden rozmer, jedna črta, ktorá by nás mala líšiť od ostatných. Neslávime Vianoce len v domácnosti, v rodinnom kruhu. Neslávime ich len možno tými stretnutiami, kapusnicami a všetkým ostatné, ostatným s kolegami a spolužiakmi a podobne. Ale ako spoločenstvo veriacich kresťanov v spoločenstve cirkvy, a teda bohoslužbou. No a samozrejme, každá jedna bohoslúžba, nielen tá vianočná, vždy spája čosi viditeľné s neviditeľným. Je tu teda naše spoločenstvo, je tu naša prítomnosť v chráme, to, čo tam robíme, aj to je nejako navonok prezentované, raz stojíme, raz sedíme, aj samotný kňaz, raz má ruky zopeté, raz rozopete, spievame, čítame, počúvame, inokedy sme ticho. A toto všetko je spojené s niečím, čo je ľudským očiam neviditeľné, so samým Bohom, s Jeho milosťou, s jeho požehnaním. Teda bohoslužba nie je stretnutie len nás ľudí. My nie sme na stretnutí, ja neviem, priateľov sakrálnej hudby, ani nie sme na stretnutí tých, ktorí zbožňujú chrámovú atmosféru, ale prichádzame preto, aby sme sa stretli s Bohom. A práve preto liturgia Vianoc spomína tajomnú výmeno. To, že sám Boh nemal na tejto zemi, kde skloniť hlavu, je spojené s tým, že nám otvára nebo, kde máme pripravený príbytok nie nierúkov zhotovený, ako hovorí svetý Pavol. Keď si Boh berie smrteľné telo, nám otvára cestu k nesmrteľnosti. Vidíme, ako sa tu prelínajú tieto dve línie, ako by sa doslova niekedy stávali opozitom. Smrteľné nesmrteľnosť. On, ktorý nemá príbytok, nám príbytok dáva. To si poznamenal veľmi pekne, že sláviť Vianoce viditeľným spôsobom nie je nič iné, než byť uchvátený neviditeľnou láskou. A ak by som to znova mal podoprieť, tak ako aj otec Peter predo mňou, nejakými textami liturgie, vianočnej liturgie, tak napríklad v prvej vianočnej prefácii nájdeme takéto slova. Tajomným vtelením tvojho slova zažiarilo našej duši nové svetlo tvojej slávy. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás On sám strhne k láske veci neviditeľných. A teda vidíme, že aj Boh sa v liturgii a možno aj práve vďaka Vianociam stáva viditeľný, berie na seba telo. Znova, ten, ktorý je čistým duchom, ktorého nie je možné vidieť našimi očami, sa na Vianoce stáva viditeľným. A tým nás samých z tohto sveta pozýva k tomu, aby sme otvorili svoje srdce pre rozmer toho, čo je očiam neviditeľné. Znova je tu je tu taká si opozíta. Preto tá liturgia zdôrazní, že je tu výmena. Napríklad prefácia Vianočná Tretia. Lebo v ňom sa dnes jasne zjavila tajomná výmena, ktorá nám priniesla spásu. Keď sa totiž tvoj večný syn stal smrteľným človekom, povzniesol našu ľudskú pominutelnosť k nehinúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej večnosti. Vidíme znova je tu výraznené to isté. Večný syn sa stal smrteľným človekom a tým nás ľudí pozniesol, pozdvihol k nehynúcej sláve, teda k niečomu, čo nepomína. Smrteľným dal podiel na večnosti. A napokon napríklad modlitba nad obetnými darmi v pondelok vo vianočnom období. My ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril a ty nám dávaš seba samého vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Ja by som teda povedal, že Vianoce sú plné tejto dynamiky, tohto stretnutia človeka s Bohom a Boha s človekom, toho neustáleho vymieniania darov. My dávame Bohu to, čo dať môžeme, to viditeľné, ľudské, možno slabé, smrteľné, riežné. On nám dáva neviditeľné, večné, nesmrtelné, dokonale čisté. A k tomu všetkému nás pozýva. Dvíha našu ľudskú prírodzenosť k niebu. Tým, že sa sám stáva človekom. Ak budeme nad tým uvažovať, liturgia skutočne vyjadruje obdivúhodné skutočnosti, ktoré k Vianociam patria.
0: Vianoce sú dni, ktoré by nám
2: mali pomôcť stať sa novými ľuďmi. Samozrejme, je to tak, Vianoce majú nám pomáhať stať sa novými ľuďmi a zase má to svoju logiku. Všetko to, o čom aj tu teraz veľmi pekne rozprávame, nemôže ostať v rovine slov, ale... Musí sa to dotknúť nášho srdca, nášho života. Má nás, aj naša teológia, aj naša viera, aj naše uvažovanie robiť novými ľuďmi. Slávenie Vianoc by nás malo meniť nielen na pár dní roka, keď sa dokážeme usmievať aj na tých, ktorí nám inokedy lezú na nervy. Ale vždy by nás to slávenie týchto dní malo posunúť ďalej. Denodenne, rok čo rok, stretnutie s božským dieťaťom, to uvedomenie si všetkého, o čom aj v tejto relácii rozprávame, malo by nás meniť v lepších. A možno aj toto by malo byť svedectvo pre neveriacich, pre tých, ktorí Krista nepoznajú a mnohokrát nie vlastnou zásluhou. Mnohokrát len preto, lebo im nikto o ňom nepovedal. Lebo nikto z nás kresťanov ich nestretol a nebol pre nich presvedčivý. A tak i tieto Vianoce, Vianočná liturgia, všetko to, čo prežívame, nech je našim svedectvom o tom, že my vnímame Vianoce o čo si hĺbšie, Ako stretnutie s Bohom. A ja si myslím, že toto je veľmi veľká výzva pre nás, kresťanov v tomto svete, aj počas týchto vianočných dní. A možno práve preto, že, že všetci sú tak ako si možno citlivejší, možno lepšie naladení. Možno dokážu prijať aj to, čo inokedy počas rokania. A ak znova siahneme do liturgických textov, napríklad modlitba dňa, útorok vo vianočnom období. Tvoj väčší syn stal sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Prosíme ťa, uzdrav nás z následkov prvotnej viny, aby sme ako nové stvorenie žili novým životom. Vidíme tu je to zdúplované. Nové stvorenie, nový život. A to má byť dôsledok toho, že Ježiš Kristus beril na seba naše ľudské telo. Ďalší text. Modlitba dňa, piatok vo vianočnom období. Ústavične roznecuj naše srdcia, aby sme vždy lepšie poznávali nášho spasiteľa a žili jeho životom. Znova vidíme ďalšia vianočná modlitba a ďalšie zdôraznenie toho, že máme spasiteľa poznávať, lebo sa nám stal bližším, Vyšiel nám v ústrety, rozprával ľudskou rečou, žil v ľudskom tele. A toto jeho hĺbšie poznanie nás má pozvať, priviesť k tomu, aby sme žili jeho životom. A o Ježišovi sv. Lukáš povie, že kade chodil, tade dobre robil. To máme robiť aj my, kresťania. A pokon tretí text, napríklad, modlitba po príjmaní, omša v noci, tá polnočná. Pane, keď radostne slávime narodenie nášho vykupiteľa, daj nám milosť, aby sme žili príkladným kresťanským životom a tak sa dostali do jeho spoločenstva v nebi. To je tá sveta omšatá, polnočná, tá obľúbená pre mnohých, ktorí možno prídu práve len na ňu do chrámu. A vidíte, záverečná modlitba, po prijatí Eucharistie, pozýva nás znova k tomuto. Ako by to bol ten odkaz, s ktorým máme, tá posledná prosba vypovedaná pri tejto omši, ten odkaz, ktorým máme z tejto Svetej omše odísť domov, aby nám to slávenie týchto dní aj tejto Svetej omše dávalo milosť žiť príkladným kresťanským životom. Vianoce sú teda pre každého jedného z nás, pre nás kresťanov, veľkou výzvou, veľkou výzvou k tomu, aby sme menili svoj život a aby sme práve nielen slovami, ale aj skutkami svedčili o Kristovi, svedčili o našej viere, svedčili o tom, že tieto dni sú pre nás stretnutím sa so živým Bohom.
0: Na štedrý deň popoludní počúvate Rádiolumen, počúvate našu reláciu Posolstvo Vianoc v liturgických textoch. Našimi hostiami sú liturgisti otec Štefan Fábry a otec Peter Staroštík. Vianoce dvíhajú náš zrak k nebu a pomáhajú nám za ľudskou láskou vidieť Boha. Skutočne,
1: Pavol, Vianoce myslím si, že sú takým ideálnym časom, kedy sa prejavuje človek v tej svojej takej prírodzenosti, v tej svojej takej ľudskosti, kedy máme krásne zvyk obdarovať sa napríklad darčekmi, kedy viac cítiť, doslova vidieť medzi nami lásku. Všetci túžime po pokoji, po blízkosti našich drahých. Nikto nechce byť počas Vianoc sám, čiže istým spôsobom taká tá ľudskosť, tá dobrota tá sa pýta počas týchto sviatkov ako by na tých pár dní naozaj dobrota ľudských srdc či súcit aj s trpiacimi chorými, chudobnými ako keby všetko toto premohlo to zlé, čo nás po celý rok možno ťaží, bolí, trápi a že tu sa chce tomu tak nejako vyhnúť. A, a každý sme taký citlivejší a mnímavejší. Vianoce sú časom, kedy sa usilujeme o štedrosť a vyjadruje to, ako som už spomenul predtým, to aj ten názov dnešného dňa, dnešného večera. Štedrý deň, štedrý večer. Máme štedrý stôl. V mnohých rodinách sú skutočne aj štedré darčeky. Niektorí si dokonca na ne aj požičiavajú, dajú aj to, čo sa inokedy nedáva. Ale liturgia predovšetkým nás chce ešte posunúť od tohto všetkého ďalej. Tak, ako to naznačil Štefan, že, že toto všetko robia aj tí, ktorí neveria v Boha alebo neveria v Ježiša Krista. Majú sviatky, ja to nazvem sviatky zimy. Ale aby sme za tou štedrosťou človeka, my, kresťania, v prvom rade videli štedrosť Boha. V tých našich ľudských daroch sa má odrážať jeho láska, jeho dobrota, jeho štedrosť, tie jeho dary. Ľudská láska má svoj zdroj a prámeň v Božej láske. A preto sa aj v modlitbe po príjmaní v stredu, aj v sobotu vo Vianočnom období modlíme. Daj, aby nás radosť z pozemských dobier pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty väčšné. Že teda toto všetko nás má predovšetkým viesť k tomu, aby sme si uvedomili, ešte inú hodnotu, aká je tu, v tomto tom pozemskom chápaní, v tom materiálnom, že sú tu hodnoty, ktoré nám vydobil Ježíš Kristus tým, že sa stal človekom a zomrel za nás a vstal z mŕtvych. A toto sú aj tie dôvody pre to, aby sa slávenie v štedrej večere u nás kresťanov, v našich kresťanských rodinách, začalo modliť. Bovať. častokrát sa s tým aj stretávam, že mnohí povedia, že keď aj inokedy sa nemodlíme, ale pri tej štedrovečernej večeri sa modlíme. A to je veľmi dobré, to je myslím si, že veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh je darcom všetkých dobier, ktoré máme. A v tejto dobe, keď mnohí ľudia na svete musia utekať zo svojich domovov, pred vojnou, Európa je plná utečencov. Pred rozličnými inými nešťastiami, ako sú zemetrasenia. Hoci kde vo svete sme to aj v tomto roku mohli vidieť. Buďme veľmi vďační nášmu pánovi, že nás od mnohých vecí takýmto spôsobom ochraňuje. Nie je to samozrejme, že dnes sme tu spolu pri štedrovečernom stole. Možno nám niekto tam pri tom stole chýba, ale predsa znovu je tu ten nadprirodzený rozmer, ktorý nás spája po tej duchovnej rovine. Teda môžeme jednoducho povedať, Vianoce pre nás kresťanov sú sviatkami, ktoré sú prejavom predovšetkým našej viery. A tá nás privádza k Bohu, tá by mala pretvárať aj náš život. Presne tak, ako sa to modlíme v modlitbe dňa na slávnosť narodenia pána v tej prvej omši, takzvonej pastierskej, ktorá zakoná na úsvite. Všemohúci Bože, Tvoje vtelené slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom. Dopraj prosíme, aby viera v Neho, ktorá osvecuje našu myseľ, žiarila aj z našich skutkov. Takže tu vidíme, že o čo sa modlíme. Aby viera, ktorá osvecuje našu myseľ, ktorá je súčasťou nášho života, aby ona bola viditeľná, bola zjavná v našich skutkoch, v našich postojoch, v našom konaní. Takže tieto dni sú pre nás takou veľkou výzvou k tomu, aby sme robili skutočne tento svet lepším, krajším. To je myslím si, že to, čo si máme uvedomiť, že Boh nás stvoril na tento svet, že On je láskou, ktorej nie sme ľahostajní, ale táto láska nám vychádza v ústrety. A my jej dávame priestor, aby v nás konala, aby v nás pôsobila a zároveň aj prostredníctvom nás. A preto tie Vianoce môžu byť také krásne aj pre všetkých tých, ktorí rozličným spôsobom trpia. Trpia napríklad núcov. Takže Vianoce nech nie sú možno len ten deň, kedy si už konečne vydýchneme za tým hektickým životom, ktorý máme za sebou v uplynulých týždňoch, v tom zháňaní, v tom zhone všetkom. Ale práve naopak, nech to teraz začne. Nájdime si čas na tichú modlitbu, možno na adoráciu, ako napríklad na Veľkú noc, keď chodíme k Božiemu hrobu. Podobne poďme k jasliam a tam uvažujme, rozímajme, že toto urobil Boh z lásky ku mne. Stal sa človekom, malým bezbraným dieťaťom. Rozímajme o všetkom tom, čo prežívame, čo prežívame vo svojej rodine, ale čo aj prežívame ako ľudia v tých ľudových zvykoch, ktoré sú také nádherné, v piesňach, koledách. Všetko to vlastne odráža našu vieru v Boha a zároveň aj vďačnosť voči Nemu, to, že Boh túži, aby sme sa stávali lepšími a skutočne nechajme sa Mu práve cez svoju modlitbu a cez takéto uvažovanie rozímajme, nechajme sa Mu aj pretvárať.
0: Vianoce sú dňami, ktoré my kresťania začíname sláviť už tedy, keď pristúpime aj k sviatosti zmierenia. Áno, všetko to,
2: o čom teraz aj rozprával otec Peter, je vlastne spojené s ďalšou črtou, ktorá by mala charakterizovať Vianoce kresťanov. Liturgia prvej vianočnej omše a hneď v prvej modlitbe, teda modlitbe dňa, to vyjadrí takto. Daj nám s čistým srdcom privítať tvojho syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obáv hľadeli na neho, keď nás raz príde súdiť. Mňa fascinuje to, že toto je vstupná modlitba do celého vianočného obdobia. Povedali sme ešte kedysi aj v minulých reláciách, že Vianoce majú štyri svetého omše štyri samostatné liturgie, by som povedal. Prvá z nich je táto, ktorá aj teraz o malú chvíľu v mojich kostloch sa začne sláviť, tá omša na vigíliu a práve ona bude, by som povedal, že otvorená tou úvodnou modlitbou, v ktorej zaznie toto daj nám s čistým srdcom privítať Tvojho syna. Teda všetky tie dny, ktoré sú pred nami, samotné slávenie pánovo narodenia, zajtra, celá oktáva, nový rok, zjavenie pána, všetko ostatné, všetko sú to dni, ktoré máme sláviť s čistým srdcom. A teda logicky, ich slávenie, naozaj začíname už skôr svetou spoveďou, adventnými dňami, duchovnou prípravou. Takže znova vidíme, že liturgia dáva dôraz aj na toto. Aby sme sa nepostavili k Vianociam len tak, že sú tu, jej, Ježiš sa narodil, poďme do kostola na svetú omšu. Nie. Musí tomu, čosi predchádzať. Tak ako aj doma, ja si myslím, že všetky domoví, bitý domy sú v tomto čase vyupratované, vyzdobené. nezabudnime, že rovnaké má byť naše srdce. Nechcem to posúvať teraz do tej nejakej roviny, že pos útočne upratovať byt, ak máme znečistené srdce, to nie, nie je to zbytočné, ale nech i to vonkajšie vždy nejako ladí, ladí s tým vnútorným. Aby to nebolo také falošné, že, že to, čo je možné povisávať vysávačom a utrieť handrov, to jednoduchšie to sme spravili a vtedy keď sa treba pozrieť do vlastného srdca a možno priznať svoju slabosť a vyjadriť odhodlanie, niečo s tým robiť, tak to sme nechali bokom. Nie, to má byť to prvé a ak máme čisté srdce, potom logicky túžime aj čistom životnom prostredí, poviem to slovami Sv. Otca Františka.
0: Končí sa naša relácia posolstvo Vianoc v liturgických textoch. Čo popriať našim poslucháčom na štedrý deň popoludní, krátko pred 16 hodinou?
2: Na záver relácie som slova spisovatele Antonyho Blúma, ktorý povedal, nebýval som veriaci, ale potom som jedného dňa Boha našiel. Poznal som ho ako najvyššiu hodnotu, ako celkový zmysel života, ale predovšetkým ako osobu. Boh je skutočná osoba, s ktorou sa dá nadviazať vzťah. Práve toto by byť skúsenosť každého jedného z nás veriacich, každého jedného kresťana. A práve o tomto sú Vianoce. Že Boh vstupuje na zem, verie si ľudské telo, stáva sa nám podobným preto, aby rozprával našou rečou, aby nám uľahčil nadviazať s ním vzťah, milovať ho. A za týmto všetkým je možné vidieť zvláštny zmetok, až doslova takéto tvrdé vyjadrenie. Kým si my prajeme svet dopustiť, Boh do neho vstupuje. Kým my často tužíme potom, aby sme sa zbavili telesnej schránky, tela, ktoré nás často bolí, niekedy obmedzuje a niekedy možno aj navádza na hriech, Boh sa stáva človekom a berie na seba také isté ľudské telo. My teda môžeme, zvlášť teraz na Vianoce, keď to tak možno obrazne poviem, Boha nájsť práve v ľudskom tele, v podobe malého dieťaťa. A toto je pre mňa najsilnejšie posolstvo Vianoc. To je to, o čom sme celý čas chceli rozprávať. Že všetko to, čo k týmto Vianočným sviatkom patrí, je v skutočnosti len pozvaním Boha k tomu, aby sme Ho objavili vo svojom živote. Aby sme svoj život pripodobnili Jemu. A preto všetkým našim poslucháčom aj vám, otec Peter, otec Pávol, prajem, milostiplné a požehnané Vianočné sviatky A predovšetkým, nech je to čas, kedy sa stretneme so živým Bohom, s Bohom, ktorý vzal na seba naše ľudské telo, a nech je to čas, kedy pochopíme, že za všetkým tým, čo je ľudský, pekné, príjemné, je v skutočnosti Božia krása, Boží pokoj. A teda, že za všetkým tým viditeľným máme vidieť niečo hĺbšie, neviditeľné, samého Boha.
1: Ja by som chcel popriať Možno v tom duchu, ako sme dnes o tom uvažovali, na základe aj možno niektorých textov modlitieb, ktoré nám ponúka liturgia, aby skutočne tieto dni, ktoré máme pred sebou po dňoch adventu, tieto Vianočné dni boli poznačené takou hlbokou vierou, prežívaním toho nášho vzťahu s Pánom, aby Ježiš nechýbal v slávení našich Vianoc, v našich domácnostiach. Pretože Vianoce sú Ježišovými sviatkami. Nech láska, ktorú si Navzájom prejavujeme tá dobrota a štedrosť vyjadrením toho, že sme uverili v Ježiša Krista našu spásu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Posolstvo Vianoc v liturgických textoch. Našimi hostiami boli liturgisti otec Štefan Fábry a otec Peter Staroštík. Požehnané chvíle štedrého dňa vám zo štúdia rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos vigílnej svetej omše z diecéznej svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Svetú omšu celebruje kaplán páter Adam Valčuk. Účinkuje mládežnícky spevokol pri diecéznej svetini. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.